0: 哎、欸，你现在收听的是张静维的频道。我之前发生了一件就是能够蛮特别的一个经验，就我在我房间里面打扫的时候，忽然踢到了桌脚，<笑>然后不知道大家有没有踢过桌脚哈，就是你踢到桌脚的那个痛处啊。直上脑门，而且让你痛不欲生啊！你当下其实基本上好没有办法做任何其他的事情。那我那天踢到的时候，我就像一朵枯萎的花朵一样，全身就这样往下，慢慢的、慢慢的，瞬间的萎缩了起来。我的那个脑袋啊，就像被雷劈到一样，一片空白，什么都想不到。所以我就静静的躺在那个无助的躺在那个地上，也不是在战斗，就是动也不动，等待那个痛楚慢慢的褪去。后来我躺着躺着，我其实脑袋也没多想什么，但是等到我后来回过神来，我的那个脚上的痛楚已经不再那么痛了，而且呢，我还觉得说，诶、欸，其实躺在这里。也还蛮舒服的吧，所以我就伸手从从我的那个床上把那个把那个棉被啊，还有那个枕头都拉下来，然后就舒舒服服的开始躺在那个地方。你知道，这其实就是一个我人生的缩影，你知道吗？就是。我其实完全不知道，就是躺在地上可以这么的舒服。然后我因为一件很痛的事情，然后我发现了地上有一个非常凉爽、非常通风的一个小角落。然后我就开始把这个角落就是弄得更加的舒适。如果那个时候有人经过的时候，我可能还会说：“哎、欸，这个角落还蛮舒服的，过来啊，来，我们一起躺在这个角落。”休息一下吧<笑>，这大概就是我的人生了。刚才听到的歌曲是来自1965年的作品，是由 Bob Dylan 所演唱的《Subterranean Homesick Blues》这。这首歌非常的经典哦，也是我非常喜欢的一首歌。它在那个很轻快的一个有点民谣风格的。歌曲中其实暗藏着很多很尖锐而且很批判性的歌词哦。里面有一句歌词，其实在后来变得非常有名，就是那句话，就是说：“你不需要一个天气的预报员，你也能知道风向往哪吹。”这句话真的，就算摆到现在，我觉得也相当的适合哈、哦。我们现在。常常在社会上会讲说要看风向嘛，看风向嘛，对啊，那那一句话就是，哎，你不需要不需要别人告诉你明天天气怎么样。其实有的时候你也知道，大家到底追求的是什么，或者是说想说的是什么。那但是其实有的时候，这个时候会陷入一个陷入一个盲点，就是当大家都这么说，那这件事情真的是对的嘛，其实蛮值得思考的啦。就是说，这种舆论的风向啊，或者是说大家所想的事情，是不是是不是一个绝对很好的一个讨论事情的方式啊？值得思考看看。那其实 Bob Dylan， 如果大家对他不熟的话，他最近比较有名的就是他前几年得了那个诺贝尔文学奖，决定把他的那个文学奖颁给。这位歌手，因为他从他年轻的时候，我们现在听到的是他1965年的作品嘛，他其实不断的创作，然后一直到今日都还在创作新的歌曲。那他创作的方式就是用他喜欢的音乐，然后在他的音乐里面写诗，写各种很有趣的他的思想啊，或者是说一些。其实就是在写类似在写文学作品一样，在写他的诗句，所以诺贝尔文学奖就是觉得肯定他这些年这哇四五十年五六十年不断创作的一个心情哦，我觉得是蛮具有指标性的，因为过去那个过去我们文学奖会跟流行音乐啊，或者是说是很多东西都会分区分开来嘛，但是其实说实在话。难道，例如说那个饶舌歌曲，难道不算是一种很厉害的文学吗？其实我觉得它也是文学的一种，就有点像中世纪的那种吟游诗人吧，或者是说像中世纪的那种戏剧巡游表演剧团，对吧、啊？像那个莎士比亚的时代，我们现在看的那个莎士比亚，其实莎士比亚有很多东西都是通俗剧啊。他不是多么艰深、多么宫廷的东西，但是他到今日来看，仍然是非常厉害的一个文学作品。之前啊 ，Ed Sheeran 就是大家所知道的那个红发爱德，他就有把 Bob Dylan 跟那个 Amnon 阿姆来做比较。哎，那乍听之下，那个阿姆跟 Bob Dylan 两个不单是不同年代，而且是非常不一样的风格的乐手放在一起，的确听起来有点奇怪。但其实 Eminem 跟 Bob Dylan 都一样。Bob Dylan 像我们刚听的那一首 Subterranean Homesick Blues， 其实他那个字词的排放啊、节奏啊，还有什么他的那个。唱的方式也是相当的快嘴哈，就嘴巴非常快。它其实在跟 Eminem 的呃在饶舌上面的本质其实是相类似的，只是说一个是用比较民谣的方式，然后一个是用是用那个 rap 的 beat 就比较比较强。其实两者其实没有太大的差别，而且都是对于社会的批判。那 At Sharon、er、当然，他就是都很喜欢两个，然后他也是一个音乐才子，他只是把他们两个做比较，就觉得其实当初听到的时候就哎，觉得还蛮认同这样的看法的，就是某方面来讲有点像换汤不汤，呃、换汤不换药。<笑>但是这句话好像就是是一个贬义词，好像不能这样用，但是意思差不多啊，就是两个两个人所做的事情其实是差不多的，但是。都能用不同的方式，然后来表达自己的看法。我觉得这件事情就是从古到今，基本上都是一个相同的一个方式啊。好，那我们今天的歌曲就分享到这边。Bob Dylan 真的是一个我蛮敬佩的歌手啊，因为在应该是几年前他来台北演唱的时候，我有去听、啊其实你从那个时候去听他，就算是唱一首很很就是怀旧，我们讲比较老的歌曲的时候，他都有做重新的编曲，然后重新的编排。当然，他还是有散发出一种就是，哎、欸，老子就是好好唱好我自己的歌。然后，其实他跟观众的互动并没有太多，呵呵呵，这就是大概就是那个传奇的等级。那当然就是他的唱腔啊。现在基本上已经，你要说多厉害或者是什么，他其实嗓子已经有一点受到影响了。所以如果你现场去听的话，你基本上会觉得啊，就是一个糟老头在那<笑>唱歌，其实也没什么了不起。但是重点真的是，他就是一个传奇人物啦，然后他也孜孜不倦的不断的创作，这光这些，然后不断的巡回，这些精神就真的是很值得我们。很值得敬佩啊！我觉得那种能够花一花一辈子，然后只做一件事情的一个人，都很值得大家的，不论是学习也好啊，或者是说基本的尊重呵呵，还是都要有。总之呢，推荐给大家 Bob Dylan s u b t e r r a n e a n Homesick Blues》。接下来我来喝个饮料吧，今天喝的是维他露啤。嗯，哦，好怕哦！我今天买的是小罐的维他露 P 哈、哦，哇，这个那个<笑>。跳动的水珠就像是那个活跳跳的虾子一样，在上面跳舞、啊。嗯，哦，我好久没喝维他露啤，它的那个后面有一个蛮有趣的气味哦。<笑>如果大家跟我一样忘记了维他鹿皮的是什么味道的话，可以去怀旧一下。那个其实很少，现在很少在喝了。其实后来也有看到，就是像那个什么奥利多，是不是？我小时候其实也很常喝，现在也不大喝了。其实哪一天也可以去怀旧一下。我之前去就是去保雅，最近台北就是忽然多了好几家保雅嘛，然后，我就是去看了一下它的那个品牌的定位哦，那里面其实有卖一些。蛮特别的零食跟饮料，啊，其实跟我们一般的那种在台北市已经很久的那些超市啊，或者是呃杂货店、啊、進的进的货不大一样，其实蛮有趣的。大家有空可以去宝雅看看，东西也蛮多的。好，那这周首先要就是，好像我这个频道啊，这个这个乱七八糟的频道。这一周多了许多新的听众哎，因为上礼拜贺龙他放了一个那个影片，然后里面有我吧，然后因为有可能有打上我的名字，所以对我稍微有兴趣的人可能就稍微找了一下我，然后可能找到我的 YouTube 频道啊，那个就谢谢大家的订阅跟聆听哈。呃，这个频道就是一个蛮任任性，然后有的时候有一点不知方向的一个频道，啊，所以如果你觉得听一听，哎，觉得还好啊，没有关系啊。<笑>反正我就是一个，其实我这个频道一开始做的时候，一开始做的时候，其实是为了训练我自己的口条啊，因为我的口条不大好，而且讲话好像也没有说太有趣，所以。这基本上就是一个我平常日常每一周一次的练习啊，所以如果你觉得哎听一个人练习觉得很无聊，我很期待你就是能够讲出一些多有趣的东西，结果你都在讲一些废话的话，那没有关系啊，其实这就是一个练习。如果能够从中你能够听到一些东西啊，或者是学到一些东西，我也觉得会比还不错啦。但是如果说你觉得很无聊，你只是。刚好看到说，哎、欸，我有在做一个这个东西，然后就听到觉得，哎、欸，比那个十秒废片还废的话，<笑>那你就看十秒废片就好，至少那个东西不会浪费你太多的时间<笑>其实我还蛮喜欢我自己那个十秒的废片了、啊，因为其实我最近有点比较认真在制作十秒废片这个东西，以前是比较多那种日常生活，但是我现在最近又觉得自己好像太认真了，应该。就是随便丢一些还蛮无聊的东西上来，反正我也不知道，就是一个很任性的节目。那谢谢大家的订阅哈，也谢谢我新的听众，希望能够容忍我的任性啊。我前一阵子也是呃，为了开始比较经营自己的社群社群团体啊，就是经营自己的社群这样，所以呢，我就申请了我的一个 FB 的粉丝页。那不管是老听众、新听众，如果不嫌弃的话，可以去订阅一下。反正就之前我的粉丝页好不容易突破了十个人按赞呢、啊。其实这个是我的错啊，我基本上没有在宣传我的粉丝页，但是反正之前就突破了十个人按赞，然后我就看到那个脸书的那个后台页面，他就跟我说：“哇，你的粉丝也超过了十个人按赞呢、欸。”恭喜你！然后他说恭喜我之外，他还说：那你现在就赶快泼篇文章，跟你的粉丝道声谢吧。我觉得这真的是，真的是很靠背的一件事情，就是粉丝页破十，然后 FB 要你的那个，要你去泼文跟粉丝。讲讲自己内心的感谢，我觉得这真的超蠢的一件事情，你知道吗？就是怎么会有一个会有一个当初在设计这个页面的工程师就想哇，那我们要就是要设一些里程碑，然后增让我们的那个让我们的让我们的那个哎、欸，这个要怎么讲啊？让我们的艺人朋友们，如果说你的粉丝也突破十个人的话。你要增加你的粉丝互动，所以要鼓励我们的这个开了粉丝业的人去跟你的粉丝说谢谢。哎、欸，十个人、欸，你知道，就是如果我,我因为我基本上没有在在在宣传我的粉丝业，然后我也不会不会觉得就是找自己的朋友来，觉得虽然是一件很自然的事情，就是你要提升扩散率，但我就想说，好，那没关系，我就是静静的做嘛就好了。然后如果说之后稍微就是。诶、欸，有有了一些东西，我再来邀我的朋友来加我的粉丝页。结果，怎么会有工程师会觉得？哎、欸，一个粉砖突破十个人，然后你要剖文跟你的粉丝道谢、啊，十个人呢、欸，太羞辱人了吧？我觉得这真的是超蠢的一件事情。到底是怎么想说，十个赞就可以？<笑>如果说一百个赞，我觉得还可以啦。像我之前 YouTube 订阅，好不容易突破了一百个。其实，但是我觉得，我就是你可以慢慢就是 YouTube 订阅，其实是一件我觉得没有那么容易的事情，你知道吗？就是因为有的东西真的是蛮无聊，然后你要能够突破一百个，就是一百个人要定期能够收看你，我觉得是一个还蛮还蛮不容易的事情。因为现在，尤其现在 YouTube 就是。呃，普遍大家喜欢看的还是那种很可爱的啊，或者是怎样的，然后很活泼的那种节目。所以我觉得一个录 podcast 的节目能够突破一百个人，其实也蛮不容易的了，对吧、啊？那我自己是，所以 YouTube 对我的冲击，他感谢他他恭喜我突破一百个人订阅，其实我的那个冲击没那么大。但 FB 突破十个人的冲击，真的是觉得有点莫名其妙。反正我觉得这是就是在这个时代其實很，其实很其实，如果你重新从从头开始经历一些事情，就会有一些我觉得很荒谬的一些情况哦。反正基本上我觉得蛮好笑的，跟大家分享一下。那我再喝一下饮料。这周。这周还要跟大家分享另一件事情，就是我礼拜二最近每个礼拜二都还是会去讲 open mic 嘛。然后这个礼拜去讲 open mic 的时候，其实我觉得表现还不错啦，然后观众的反应也都不错。但是这礼拜讲 open mic 就有中途中途有出现一件很很呃有有出现一个很很不常见，对我来说很不常见的一个心境哈。因为我在这准备的段子，前四个笑话都是算比较自自嘲类型的笑话，然后每一个笑话都还蛮成功。我从我从呃，应该这样说好了，就是如果大家有去 open m 麦的话。你看到表演者在表演的时候，我们我们表演者都会讲说，有一个叫做跟观众建立关系的一个过程，就是因为每个人只有五分钟嘛，然后大家都是还不是那么有名的演员，所以我们上台讲的时候，有前面几个笑话就是在跟观众建立你的观众对你的信心这样子。如果说你前面几个笑话就已经蛮好笑了，那观众对你有信心，那后面也能比较放松，那你的段子也会表现的比较好。但是如果你一开始就就是很紧张啊，或者是说让观众就觉得说，哎、欸，你就是一个新手来练习，然后甚至觉得你不怎么好笑的话，那其实他基本上不大会有兴趣再继续听你后面讲的东西啊，就那个场子很难救回来这样子。那我这次设计的段子就是前四个笑话都是自嘲笑话，然后其实蛮成功的，就一个一个，呃，这四个笑话每一个都基本上都成功。然后我讲到第四个笑话的时候，甚至就是有一些观众就开始鼓掌。<笑>但是我就是讲到第四个笑话，然后观众开始鼓掌的时候，我心里忽然你知道吗，闪过了一点点的那个难过的感觉。<笑>你知道，连续四个自嘲的笑话，然后大家这么喜欢，我觉得其实是<笑>蛮奇怪的一件事，因为其实。嗯，如果你如果大家有有看国外的那些 open mind， 其实他们那种自嘲的笑话可能都只是点到为止，就是过了一段时间，然后例如说最常见的就是那种开自己老二很很小的玩笑，就说、是、哎、欸，其实我老二很小，然后大家就呵呵呵呵呵呵这样就会笑，然后但是通常那个喜剧人就会说哦，没有我我我我我觉得我没有问题啊，就是老二小没什么不好，然后接下来他可能就聊别的事情，那个只是一个。接下来讲段子的一个影子，这样子。但是我那天讲的那四个自嘲笑话的时候，因为嗯、呃，应该说它不是一个影子，它就是连续的自嘲。然后其实如果你我我我在想说，这种这种表演啊，如果在国外的话，他们可能到最后大概第三个或第四个就会开始哦，就是开始开始觉得啊，你干嘛这样讲自己？太可怜了吧！不要这样啦。你知道吗？可是台湾人就是很爱自嘲这位，你知道吗？所以我当下其实讲到第四个，然后居然就是大家这么爱，然后还开始鼓掌，我心里其实就觉得，哦天哪，我真的好可怜哦。当然那个念头就一闪而逝啊，就是只有大概不到一秒的时间，大家就觉得哦天哪，我还在自嘲，然后你们。听到我讲自嘲的笑话，笑得这么开心，<笑>就只是一念之间而已。对，然后因为我之前很少，其实只有偶尔会开自嘲的笑话，但我觉得这个心境是还蛮有趣，因为我不曾有过这样的想法。然后是那一天真的连续四个自嘲，然后居然还就是让人家鼓掌，是，还五味杂陈啊，真的五味杂陈啊。不过，这也算是一个还蛮成功的一个桥段的。未来可能有机会还是会继续用这一段来表演，跟大家对啊。如果有兴趣的朋友可以来 open mic， 如果幸运的话，可能还是会看到我连续讲四个自嘲笑话<笑>。啊，反正这就是这一辈的 open mic。我这周末啊，这周末，嗯，接下来要去爬那个松罗湖哦、啊。有在追踪我 IG 的人就知道，嗯，我其实是一个还蛮常爬山的人。<咳>最近就是还蛮喜欢爬山，我觉得爬山是一个蛮特别的一种体验呢。就是在山林之间，然后跟自己相处，然后又可以流流汗。觉得心情蛮好的。那我这礼拜要去爬松罗湖。其实我就是从开始爬山之后，嗯，还有跑马拉松之后，其实我的身体啊，有的时候会肌力会比较没有办法负荷哦，所以其实那个我的脚其实都膝盖那边其实都一直怪怪的。那因为下礼拜就要去爬松罗湖了嘛，所以。我就在想说，我是不是虽然那不是一个多难的山，但我一直在想说，我是不是要把我的脚稍微弄的状况好一点哦？因为登山其实尽量不要有意外啦，还是要小心一点。所以呢，我就去那个行天宫看了一家中医诊所，他是算我女朋友介绍的，因为她之前就是她的那个。他的客人跟他介绍，就是去治治治疗他的手，然后我女朋友的手听说就状况好转的非常快，所以他就推荐我去看那家中医诊所。然后我去看那家中医诊所，他是一个针灸的中医诊所，所以。进去之后，我就跟那个医生，那个医生是还蛮年轻的医生，然后跟他讲说我的状况是怎么样怎么样，然后他就说哦好，那我来看一下，然后他就用他的手摸我的那个膝盖、大腿附近的两侧肌肉，他说嗯，我觉得你这个状况啊是那个外侧的那个肌肉肌腱。太紧绷，不是肌腱了，肌肉还是还有那个筋膜太紧绷，所以好，那你的问题没有问题，就让我来帮你扎几针，让你那边放松一点。然后那是我第一次针灸哦、喔，那个针灸的感觉真的非常的特别，就是因为他用那个很细的针哦、喔，其实他刺进去的时候比你平常打针都还不痛，一点感觉都没有，而且他们那个手法很快。就你还没有感觉到那个刺痛，它针就已经进去了。但是针进去之后，就是另一个不同的境界，你知道吗？你会感觉到那个针呢，在你的那个身体里面，这好像在搓你一样，就是拿那个手指这样动你的那个里面那个筋，就感觉好像有人在里面有一个小人在里面顶你一下，是吗？这样顶你一下，然后你就会觉得哦，好像全身有被电到，或那块那那个肌肉有被电到的感觉。然后他又跟我说，如果你痛的话，你要跟我讲。然后后来才知道，他说的那个痛啊，是那个刺痛感，就是如果说真是只有刺到你的血管的话，那个痛你要跟他讲。但是那种另一种，就是有个人这边。<笑>有个小人在那边弄你的筋，然后你会感到那种很酸痛，或者是一种酸麻的感觉。那种痛不能讲，可是我刚开始真的完全分不清楚，所以我怎么痛我都一直跟他说痛痛痛痛痛痛。可是他那个针啊，还是会在里面这边转转针，那感觉真的非常的特别。其实我觉得大家真的有有机会可以去针灸一下试试看，因为那个那个。针灸的感觉，说当下你会觉得很有趣之外，针灸完呢、啊，首先你一开始就会觉得那一块肌肉整个很酸痛、很酸麻，然后会觉得不敢去动，所以我一开始就掰开这样子，因为不敢动。但是后来就是忘记了这件事情，然后就开始动，动一动就是哎、欸，舒服多了。然后呢，我隔天起床的时候，基本上脚已经恢复原状。然后我原本那个肌肉很紧绷的感觉，或者膝盖有点怪怪的那种感觉，完全就消除了。你知道中医真的是一个很神奇的东西，它它的那个疗效还有那个效果，跟跟西医的那种感觉完全不一样。例如说，你西医你感冒的话，你吃那个退烧药，你是隔天早上起来会觉得哦，还还有一点微恙好多了，可是那个中医的那种，我觉得治疗方法是，原本你有感觉的东西，然后你治完之后隔天就完全没有感觉。<笑>你知道那种针灸、针灸的那种神奇的感觉，真的太特别了，就是。难怪就是以前那种中医的那种老师傅啊，大家都会说哇是神医是神医，因为因为那个他就用那个针啊，在你身上戳几个孔，然后接下来你你原本有感觉不舒服的地方就好嘞、欸，<笑>隔天就好嘞、欸，如果说你只是简单的东西，真的隔天就完全没有感觉，就行动如常啊，健步如飞啊。那个那个精妙的精妙的感觉，还有那种就是非常惊讶的感觉，很难去形容。一个东西好了，然后下一秒就一个东西坏了，然后下一秒就修好了那种。尤其是自己的人体，你明明就是很多东西都是要慢慢好的，然后去看了一次中医，马上就好了。所以我很推荐大家去去感受一下中医的这种。神奇的威力哦，当然就是嗯、呃，找还是要是看一下评价，不要乱找中医。但是找一些，如果运气好的话，遇到一些很神奇、很很厉害的医生的话，你就会觉得哇呵呵，这完全跟西医是完全不同的体验。好了，那今天原本想要讲一个故事，但是。现在已经录了半个小时，然后最近也觉得录这个东西啊，开始有一点小小的倦怠了。其实，不过不过其实还有主要主要的原因其实跟大家有知道，就是知道我那个 podcast 的那个导师啊。<笑>因为他一直说我是他的喜剧导师啊，所以我现在叫他 podcast 的导师啊。podcast 导师林阿秋啊，他最近就是他的那个 podcast 节目，他再也不录影了。然后其实我跟他的感想一样，就是录影跟输出这件事情真的是占据了太多的时间。如果我只是录音哦，录音录完以后，然后我就马上输出，基本上事情就结束了。但是录影真的是一件很麻烦的事情呢、啊。所以我觉得录影这件事情也有点倦怠，因为我其实每天晚上有的时候十一点开始录，然后录到大概十二点嘛，然后我开始弄，然后开始输出什么，有的时候会弄到两三点，那其实觉得有点赶啊，所以，我可能之后那个节目的时间啊，会调整，就是我一样会是礼拜三晚上录，但是我可能上传的时间是礼拜四的晚上吧。这样调整看看，不然每一次弄完都要弄到两三点，其实觉得很烦呐、啊，然后又很累啊，不能好好睡觉。<笑>总之，对啊，我们调整看看看，这样会不会比较好？嗯，好，那我们节目录到现在就告一个尾声，谢谢大家今天的聆听。希望下一周可以讲故事给大家听。那我是张静伟，我们下周见喽，拜拜。